0: En el norte de Granada Ciudad, 22.000 personas llevan décadas conviviendo con cortes de luz. Algunas son dependientes. Necesitan, por ejemplo, conectarse a un respirador.
1: Me llamo Marta García, soy médica de familia y trabajo en el Centro de Salud de Cartuja, en Granada, desde hace cinco años. Yo llegué al centro un poco de casualidad y me quedé. Me quedé hasta el punto que he cogido mi plaza... En este centro de salud. De hecho, soy la primera persona de cualquier profesión en más de 15 años que decide quedarse de forma definitiva
0: en el centro de salud. Y os preguntaréis por la qué. La compañía eléctrica culpa de los apagones al narco, a las plantaciones de marihuana y a los enganches ilegales. Pero tres de cada cuatro vecinos pagan sus recibos. Por primera vez, la empresa energética se ha sentado ante un juez por vulnerar su derecho a la salud. Está visto para sentencia. Soy Ana Fuentes. Hoy en el país, vivir a oscuras, cómo los cortes de luz minan la salud de un barrio en Granada. Hola Miguel. ¿Qué tal Ana? Miguel Ezquiaga es mi compañero del país, que ha estado en el norte de Granada, en concreto en los barrios de La Paz, Cartuja y Almanjallar, Allí los vecinos conviven con cortes de luz desde hace más de 10 años. Lo primero que quiero, Miguel, es una foto. ¿Cómo son esos barrios?
2: Pues Ana, qué duda cabe que son sobre todo barrios obreros. Eh, fueron construidos entre los 70 y los 90 para alojar a la mano de obra que se mudaba del campo a la ciudad. Su urbanismo es amable, son casas bajas en su mayoría, de ladrillo con alguna torre desperdigada por allí, eh, el trazado conforma pequeñas placitas, hay jardines, mucha vivienda social dependiente de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento. El problema es que en las últimas décadas estos barrios de la zona norte de Granada se han convertido en una bolsa de pobreza en la que residen unas 22.000 personas y que está solo 20 minutos andando, por ejemplo, de la Puerta de Elvira, que es uno de los muchos reclamos turísticos que alberga la ciudad de Granada. Los datos del plan local de inclusión que, que promueve el ayuntamiento están ahí. Los vecinos de la zona norte viven de media ocho años menos que un granadino del centro. Tres de cada cuatro personas activas están desempleadas en estos barrios y además padecen el doble de enfermedades que la población general. Se trata, como si dijésemos, del, del último distrito de Granada anclado en el siglo XX, o mejor aún, con, con una estructura social que se parece más a un país subdesarrollado, por ejemplo, con alto índice de natalidad, pero también de mortalidad. ¿Y todos estos problemas,
0: de dónde vienen?
2: Pues Ana, yo cuando estuve en Granada accedí a informes de los servicios sociales del Ayuntamiento que daban cuenta de que ya en los 90 eh, se recogían numerosas quejas de los apagones intermitentes en el barrio. Es un barrio precario con unas instalaciones que son precarias también y en aquel momento las interrupciones del fluido eléctrico pues, duraban 20 o 30 minutos cada dos o tres días. Pero el problema es que esta frecuencia ha ido aumentando. O sea, que llevan
0: 30 años con problemas en el suministro eléctrico.
2: Eso es, Ana. Lo que pasa es que en los últimos años este problema se ha intensificado, coincidiendo con la proliferación de plantaciones de marihuana de interior que albergan numerosos pisos del distrito. Estos cultivos se alimentan de enganches ilegales que demandan tanta, tanta, tanta energía que tumban el conjunto de la red. El año pasado, según, según Endesa, se produjeron en el distrito norte de Granada 23 fallos al día que duraron un promedio de hora y media cada uno. Se da la paradoja de que, en realidad, estos puntos dedicados a la marihuana son una minoría dentro de barrio. Representan apenas el 2% de las tomas. No lo digo yo, sino que esto se desprende de un informe encargado por el ayuntamiento a una certificadora. Ese informe dice también que tres de cada cuatro suministros de la zona norte están en orden y al corriente de pago. O sea, son vecinos que pagan sus facturas de manera ordinaria. Otro 25% está enganchado a la luz de forma ilegal, pero por razones de pobreza, como Vero, que denuncia las pocas facilidades que da la empresa suministradora para regularizar. Los contadores.
3: Soy Verónica del barrio de aquí de Cartuja, tengo 38 años <ríe> encima y los mismos que llevo aquí viviendo, llevo toda la vida, vamos, prácticamente viviendo aquí. Y yo mi barrio, pues mi barrio, lógicamente con su más y su menos y que bueno, pues se puso de moda de un tiempo para acá, todos sabemos el qué. Siempre se escucha lo mismo, en la zona norte, el polígono, boom, todo lo malo. Nosotros, por ejemplo, teníamos contadores puestos que no funcionaban correcto. La cuestión es que un día llegó Indesa, empezó a pegar cortes a todo lo que veía, cable que no le gustaba, cortes que pegaba, y por su cuenta ellos mismos se metieron dentro del portal y arrancaron directamente el cuadro de luz. Pues nosotros nos reunimos, los vecinos, bueno, esto hay que dar una solución, ¿qué solución podemos buscar? Pues contratemos a un muchacho que nos volvió otra vez a poner la luz abajo correspondientemente a su lugar. Otra vez volvió a pasar lo mismo, los vecinos que pagan luz se quejan porque yo los comprendo, yo también me quejaría. Y la cuestión es que, claro, ¿qué pasa? Que llega un momento ya en el que te cansas. Y ya es muy agobiante, muy estresante, muy desesperante el querer hacer las cosas tú bien y que no te habías respaldado por Endesa, ni por Endesa, ni por el ayuntamiento, ni por nadie, ¿eh? Por nadie. Y parece que así no tienes derecho a vivir dignamente.
0: Oye, Miguel, y con que haya un 2% de pisos enganchados ilegalmente a la red para producir marihuana, ¿eso basta para tirar todo el sistema eléctrico de un barrio?
2: Cada una de estas conexiones consume tanto como 80 viviendas, según Endesa. Aún así, el ayuntamiento y las organizaciones sociales demandan a Endesa que ponga los medios necesarios para restablecer los suministros lo antes posible y solicitan también que se renueve la infraestructura de la compañía, que ha invertido a lo largo de los últimos años unos 8 millones para mejorar la red del distrito, pero esto podría considerarse una forma de parchear una red que es muy antigua y que necesitaría una... Red innovación total. Eh, Te imaginarás, Ana, que, que, que estos cortes pues, no solo suponen una incomodidad, afectan también a la salud de las personas. Al menos así lo entienden dos doctoras con las que hablé en Granada, Marta García y Maribel Valiente, médicas del Centro de Salud de Cartuja.
1: Es Un centro de salud apasionante, pero agotador. De forma que eh, la atención sanitaria a esta población tiene quizá un valor añadido. Y el valor añadido es que es población de nivel en general, socioeconómico y cultural bajo y que nosotros somos su referente de salud. El centro de salud donde trabajo le llaman coloquialmente el Centro Rosa. Entonces la gente dice estudia en el médico Rosa. Lo sienten como, como algo cercano, como algo propio. Y los profesionales que trabajamos allí nos sienten eh, como personas, como profesionales sanitarios que estamos realmente interesados en la salud. Más allá de los prejuicios que se puedan tener, más allá de que pensemos que las conductas puedan empeorar la enfermedad. La mayoría de la gente que trabajamos allí entendemos que ese contexto es el que determina de forma muy significativa el estado de salud de, de los pacientes que atendemos para entender eh, las, el, el binomio salud-enfermedad de nuestra población.
2: Estas dos doctoras dicen que los cortes de luz afectan directamente al derecho a la salud, sobre todo porque son evitables. Durante sus visitas domiciliarias han vivido escenas que parecen impropias del siglo XXI.
4: Quizá con, con un ejemplo de visita a domicilio es con lo que mejor se ve. Siempre llevamos encima el teléfono con la linterna por si hiciera falta y bueno, yo como residente nunca se me olvidará la visita que hicimos a un paciente que nos llamó diciendo que, que se encontraba muy mal, muy mareado y cuando fuimos a verlo nos encontramos a, a nuestro paciente diabético con una complicación aguda muy grave de la diabetes porque no podía ver, tiene un problema de visión y además por motivo del, del corte de luz, no tenía luz en el domicilio para ver la cifra de insulina que se tenía que pinchar. Entonces, ante la duda, no se pinchó ninguna. Y el azúcar empezó a subir, a subir, a subir, y nos lo encontramos con una cetocidosis diabética, si mal no recuerdo, que terminó en, en la sala de reanimación cardiopulmonar en, en las urgencias
0: hospitalarias. Esto es terrible porque potencialmente puede morir mucha gente.
2: Eso es, Ana, resulta aterrador. Eh,
0: Claro, el problema de los cortes de luz no solamente ocurre en Granada, eh, existen otros barrios de España, en Almería, en Sevilla, en la Cañada Real de Madrid, que tú conoces muy bien… Eh, ¿Por qué se ha cronificado este problema?
2: Pues efectivamente, Ana, estamos hablando de un problema de orden nacional. Los cortes se están dando a lo largo y ancho de todo el país en zonas obreras en las que el cultivo de marihuana de interior supone una forma de salir de la miseria y del paro. La situación sanitaria se complica, por ejemplo, cuando en esos barrios eh, pues nos centramos o hablamos de personas electrodependientes. Imagínate, Ana, pacientes que necesitan oxígeno, un nebulizador para inhalar medicación, compresores de aire, los llamados CPAPI indicados para la apnea del sueño o pues, una silla de ruedas eléctrica. Ante este panorama, Marta y Mariel las doctoras del barrio de Cartuja, decidieron actuar.
4: Y, precisamente, desde, desde esta vivencia, ¿no? desde esto que escuchábamos en la consulta todos los días, nos planteamos no solo vivirlo e intentar intervenir, el, redactando, por ejemplo, informes médicos de vulnerabilidad energética, sino que decidimos hacer un estudio sobre qué es lo que se sabe sobre la vulnerabilidad energética y el impacto en la salud. Lo que encontramos, lo primero es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es que la energía eléctrica es un requisito fundamental para una buena salud y su ausencia un problema social y de salud largamente ignorado por la comunidad internacional. Los cortes de luz afectan al barrio entero, a los comercios que pierden el género y la mercancía, afectan a los derechos de los consumidores, afectan a los colegios, afecta a la vida de barrio. Estar en un barrio en el cual las farolas están apagadas aumenta muchísimo la, la
1: sensación de inseguridad. Y como centro de salud inmerso en el barrio nos preocupamos de todo lo que acontece al barrio entonces eh, no podemos adoptar un, una posición de perfil medicina, enfermería, trabajo social todos trabajando a una para denunciar esta situación ante quien haga falta y luego a título individual registramos esa problemática en el listado de problemas de salud de la gente porque es un problema de salud entonces registramos vulnerabilidad energética, cortes de luz frecuentes se registra al lado de la diabetes, la hipertensión y el tabaquismo, lo registro todo en el listado de problemas de salud cuando esa persona va al hospital a que lo vea cualquier otro médico o cualquier especialista hospitalario, la urgencia, donde sea, en su listado de problemas consta que quizá parte de lo que pasa es porque se ha ido la luz en su casa. Es fundamental y nos compete a los profesionales sanitarios, a los que trabajamos en un sistema público y universal en el que creemos y en el que la, la salud de toda la comunidad es igual de importante que la
0: salud de los individuos. Y pero explícame entonces, ¿los cortes de luz se recogen en los informes médicos como si fueran cualquier otra enfermedad?
2: Así es. Y para prevenirse y saber dónde se encuentran los cortes, dónde hay luz y dónde no la hay, los vecinos han creado además dos grupos de WhatsApp. A sus protestas se han unido a lo largo de los años instituciones como la Universidad de Granada, el Colegio Oficial del Trabajo Social o el Defensor de la Ciudadanía de la Ciudad, que ha presentado varios escritos en el Parlamento Europeo. Mientras tanto, la compañía dice y repite que este es un problema de orden público consecuencia del fraude generalizado y la marihuana y por tanto que su solución pasa exclusivamente por desmantelar el entramado del narcotráfico así que ya ves Ana por un lado está la compañía eléctrica que se desentiende y en cierta manera echa balones fuera pero por otro lado eh, muchos vecinos eh, están siendo señalados
5: eh, me llamo carmen vivo en almanjaya es un barrio obrero de toda la vida y dentro de lo que cabe, no vivo mal si no tuviera estos problemas de luz. Todo va con luz. Todo, todo. ¿Qué pasa? Que otras personas se aprovechan de la red. Aquí y en toda la área metropolitana de todo el mundo de España. Pero claro, mi problema es que Endesa me está robando mi luz. Que yo le pago mensualmente. Ese es mi problema. ¿Qué pasa? ¿Que Endesa tiene problemas con otras personas? El trabajo es de ellos. Endesa tiene que poner fin a esto, que te levantas por la mañana a las seis y media de la mañana para irte a trabajar y que no te puedes calentar un café, que te vas a acostar y cuando las cortan por la tarde noche, que te tienes que comer un bocadillo, el problema que tenga Endesa con las personas que le roban a ellos, ese no es mi problema mi problema es que Endesa me está robando a mí y a mucha gente que estamos pagando recibos, y la culpable es Endesa
0: Punto. Enseguida volvemos
5: porque escuchas hoy en el
4: país y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
0: Me he quedado pensando, Miguel, en esto que decía Carmen, eh, una de las vecinas del barrio de Almanhallar, que grabaste allí, que está harta. ¿Estos vecinos se han organizado de alguna manera?
2: Ha habido concentraciones, manifestaciones en el centro de Granada, pero la batalla por la luz en el Distrito Norte ha llegado varias veces a los tribunales. Hace dos años, varias asociaciones vecinales y entidades religiosas denunciaron por primera vez a Endesa por vulneración de los derechos fundamentales. La denuncia se admitió a trámite y esto es muy importante, Ana, porque es la primera vez que pasa en España.
0: Entonces, ¿ha habido juicio?
2: lo hubo, lo hubo y está visto para sentencia, pero la resolución va con retraso. Ya sabéis que los juzgados están atascados en, en media España. Eh, existen algunos precedentes judiciales que quizá eh, se tengan en cuenta en, en esta ocasión. Por ejemplo, Endesa fue condenada en 2000 por su retraso en restablecer el suministro eléctrico en el barrio de Culubret de Figueres, en Girona, donde también es conocida la presencia de plantaciones de marihuana. La jueza Marta Benavides, que instruye el caso sobre Endesa en gran nada, pidió un informe al Centro de Salud en el que trabajan Marta y Maribel, el de Cartuja, sobre las repercusiones de los cortes de la luz en la vida de la gente. Maribel y Marta, que firman ese documento, acudieron al juzgado, aunque allí se encontraron algo diferente de lo que habían imaginado.
1: En el juicio que tuvimos contra la empresa suministradora de energía por vulneración de derechos fundamentales, eh, me llamaron de testigo para mm, explicar cómo... Eh, de forma específica en las personas demandantes y de forma general en la población, los cortes de, de luz afectan a la salud. Me enfrenté en el juicio con, bueno, con una fiscalía y una, a, a los abogados defensores. Eh, muy La palabra no sería hostil, sino sería incrédulo donde el foco no parecía puesto en la vulneración del derecho a la salud, que era de lo que íbamos a hablar y de lo que de hecho yo hablé, sino en otras consideraciones sobre actividades que se realizaban en el barrio y que según ellos justificaban estos cortes de luz. Entonces realmente yo como profesional sanitario eh, me sentí un poco despreciada en la parte en la que no parecían darle suficiente importancia al sufrimiento y, al, y a los problemas de salud que sufrían las personas que demandaron ¿no? en el juicio.
4: Y de hecho, ya como, como dato relevante que da cuenta de todo esto, en el Centro de Salud de Cartuja teníamos un listado de 83 personas electrodependientes a fecha de febrero de 2020. En octubre de 2021, cuando se elabora el informe, 16 de esas 83 personas ya habían fallecido, sin ver que en sus hogares hubiera luz de forma continuada.
0: Decías que el caso está visto para sentencia, pero mientras tanto ha ido cambiando algo.
2: Pues Ana, lo único que ha sucedido en estos meses eh, han sido operaciones policiales. La última memoria de la Fiscalía de Granada dice que se incautaron en la zona norte 32.000 plantas de marihuana de interior, con lo que eso supone, porque son plantaciones que están dentro de los edificios, la gente convive con ellas.
0: ¿Y el ambiente así, cómo es?
2: Pues Eso es la guerra. Estábamos hablando antes de la vulneración del derecho a la luz, de la precariedad con la que coexisten multitud de vecinos, pero es que además se tienen que enfrentar a una situación de violencia cotidiana que resulta insostenible, con tiros al aire, con vuelcos entre los diferentes clanes que se roban la mercancía unos a otros con lo que eso conlleva. El foco de gran parte de estos problemas es el conocido como Hotel Luz, que aparece además así nombrado en la memoria de la Fiscalía que antes citaba.
0: El Hotel Luz, entiendo
2: que no es un hotel… No, no, es un edificio que se construyó en los 80 para realojar a, a personas que vivían en varios poblados cercanos, también en, en las cuevas del Sacromonte, que por esa época eh, se, se inundaron. Eh, pero, pero ahora es un edificio en el que la policía entra frecuentemente porque está infestado de, de plantaciones. En sus alrededores hay asentados clanes como los gordos, los mararas, los pitufos, el matriarcado de las capotas o los mocos que distribuyen la marihuana con denominación de origen granadina por toda Europa, incluso hasta Asia. Esas, esas plantaciones conviven con quienes las cuidan, pero también con las familias ajenas completamente al negocio de la droga.
0: Miguel, si hay un foco tan concreto, ese hotel luz, si se sabe dónde está el problema, ¿por qué no se busca una solución?
2: La delegación del gobierno en Granada dice que las incautaciones de marihuana son más abundantes que nunca. Pero los clanes siguen ahí, igual que siguen ahí los cortes de luz, igual que siguen ahí las familias afectadas por todo este embrollo.
0: Y, y ante este poder del narco, ¿qué margen tienen los vecinos
2: ahí? Pues no olvidemos, Ana... Que, que la mayoría de los vecinos de la zona norte de Granada pagan sus facturas religiosamente eh, todos los meses, pero no tienen un suministro ordinario con todo lo que eso implica no hablamos solo de comodidades de ver una película por la noche antes de acostarnos, hablamos de no poder tener un congelador ahora empieza el verano en Granada que es especialmente caluroso y no tendrán manera de, de refrigerarse así que como ves Ana, esta es una situación muy compleja, eh, muy violenta también, pero donde sobre todo en Encontramos a muchos ciudadanos a los que se les está negando el derecho a la salud. Gracias, Miguel. Gracias a ti, Ana.
0: Este episodio lo han realizado Dani Sousa y Miguel Esquiaga. El diseño de sonido es de Nicolás Tzabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña.